0: Avertissement. Le contenu qui suit pourrait ne pas vous offenser. Nous préférons vous en aviser.
1: Je ne suis pas en danger, Skyler. C'est moi le danger. Si quelqu'un ouvre
2: sa porte.
0: J'appelle deux experts complètement défoncés au crack qui vont travailler nos deux copains. Avec une paire de pinces, un chalumeau et un fer à souder.
2: Est-ce que tu m'as entendu, espèce de porc Je suis
3: très loin d'en avoir fini avec toi. Bienvenue au Disto Show 2.0. Mon nom est eric alias Distoman. Je suis en compagnie de John stéphane de, de Twitter, de Pablo, de de Archer, de Valérie valérie et de Martin Prescott. Une heure heure explosives présentées par Matter21.com t e r Twitter, Twitter, Notre mission dénoncer et combattre la dystopie Twitter, N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, Twitter, suivre Twitter, Twitter, Facebook et toutes les plateformes de podcasting disponibles. Valérie, est-ce que tu es en forme ce matin? Très. Pablo? Si. Est-ce que vous êtes craqué? Si. Oui. Trudeau, notre empereur bien-aimé, pense à nous. Nous sommes sa priorité absolue. La moitié des travailleurs au Canada ont été mis à pied. Tout le monde en souffre. Mais il faut d'abord protéger les plus vulnérables, c'est-à-dire les travailleurs étrangers. Ah
0: oh oui, Colette.
3: Et les travailleurs essentiels? On s'en fout! Quel être médiocre! Mais c'est pas grave, on l'aime, alors on crie « Gloire à la preuve! »
0: Et c'est parti!
4: Zygoteau, un petit comique, un hein, langage et guignol Je t'admire, j'adore ton honnêteté. Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu pèse ma
0: frangine.
4: S'il vous plaît Pablo, un peu de sérieux.
5: Would you allow Chinese firms to build critical U.S. infrastructure?
6: No, I would not. I spent more time with Xi Jinping than any world leader had by the time we left office. This is a guy who is, has, doesn't have a democratic with a small d bone in his body. This is the guy who is a thug who in fact has a million Uyghurs in reconstruction. Camp.
5: Finito, Coca-Cola. Finito, el this
2: Finito, Mickey Mouse! Finito, Elvis Presley! Il
3: y a peut-être une vingtaine d'années, les tribunaux avaient légalisé les clubs échangistes au nom des libertés individuelles. Pourtant, il ne manque pas de maladies pour être transmises en ces lieux, n'est-ce pas? Maintenant, les nouveaux puritains de la COVID veulent vous empêcher de voir votre famille à Noël. Ah, faites dodo. Faites dodo. Bien oui, faites des beaux dodos. Êtes-vous tanné au Québec? Avez-vous envie de voyager, peu importe d'où vous nous écoutiez? Ah, les beaux jours semblent être derrière nous. À moins que vous vous soumettiez à... à Surprise! Le fameux passeport COVID-19, développé par l'Association du transport aérien international, l'IATA. Ça sonne italien un peu. hein? Cette plateforme numérique accessible via une application téléphonique réunira toutes les informations sur les formalités sanitaires à satisfaire avant de partir pour un voyage à l'étranger. À terme, cette application pourrait même se transformer en une sorte de passeport sanitaire où figureraient toutes les validations sanitaires nécessaires pour franchir une frontière. Disponible dès l'an prochain, dévoilé devant l'Assemblée nationale générale de Liatia, le Travel Pass devrait être disponible à compter du premier trimestre de 2021. Eh oui! Mais pendant ce temps, à Pékin, le docteur Li Yi, célèbre sociologue chinois, donne un discours en affirmant que la Chine conduira l'Amérique à sa mort. Ça date du 1er décembre, donc c'est très récent. Je cite le fameux docteur euh, Machin-Truc. Dieu a créé la COVID-19 et l'a répandue dans tous les pays du monde. Si 4 000 Chinois meurent contre 220 000 aux États-Unis, nous n'avons pas vraiment perdu une seule personne, n'est-ce pas? Nous sommes proches du zéro infection et zéro décès. Si 4 000 personnes sur 1,4 milliard meurent, c'est la même chose. Que personne ne tombe malade et personne n'en meurt, n'est-ce pas? La presse qualifie quiconque qui critique la Chine de xénophobe, en particulier pendant cette pandémie. Nous ne de, devrions pas blâmer la Chine pour le virus, mais on devrait blâmer et critiquer un certain cheveux orange. Wrong. Trump, 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 Trump. wrong, 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 wrong. Le Parti communiste chinois ment comme tous les autres dans l'histoire d'ailleurs. Dans la doctrine communiste, aucun moyen excessif n'est à exclure quand il s'agit de parvenir à ses fins. Les fameux partis communistes en question déclarent ouvertement que la violence et les mensonges sont des outils auxquels ils ont recours pour conquérir et gouverner la planète. C'est cool, hein? Le président communiste chinois, Xi Jinping, souhaite que les voyageurs adoptent un système de code QR mondial pour aider et déterminer leur santé et leurs autorisations de voyage dans le cadre d'une réinitialisation du voyage post-virus. Oh, de pas colette le post-virus, ça, ça s'en vient à grand pas. Lors du sommet virtuel du G20, Xi Jinping a appelé à un mécanisme mondial du coronavirus qui implique la reconnaissance internationale des certificats de santé sous forme de code QR pour permettre aux gens de voyager librement, entre parenthèses, selon les médias d'État chinois. Le dictateur, et eh oui, s'en est un, affirme que le système peut être basé sur les résultats des tests d'acide nucléique sous la forme de codes QR internationaux acceptés, selon la, la, l'agence officielle. Le, nous devons euh, harmoniser davantage les politiques et les normes et établir des voies rapides pour faciliter la circulation ordonnée des personnes. Ordonnée, bien sûr, dans une réalité communiste. C'est... Oui, c'est si beau, c'est si pratique. Les codes QR sont des codes à barre qui peuvent euh, être lus par les téléphones portables qui sont un outil commun de suivi et de contrôle en Chine communiste. T'as une nouvelle job en Chine communiste? On te donne un téléphone et on te traque. Dans le cadre du programme utilisé par la Chine communiste depuis février, les utilisateurs reçoivent un code de santé de type feu de signalisation avec un code vert permettant à quelqu'un de voyager librement, un code orange ou rouge indiquant qu'ils doivent être mis en quarantaine dans une période jusqu'à deux semaines. Est-ce qu'ils vont souder les portes de la bâtisse? Pas sûr. Les codes sont basés sur une combinaison de métadonnées et d'informations soumises par les utilisateurs, aux autres mêmes. Donc, ils sont complices de leur propre esclavage. Le chef du Parti communiste chinois n'a pas expliqué comment le programme international pourrait fonctionner ou s'il reflèterait le système du Code de la santé qu'il a largement adopté en Chine. Le manque d'informations détaillées a déjà été signalé par des critiques. Qui considèrent ce système comme un élément d'ingénierie sociale communiste la Chine a construit son propre réseau de surveillance de masse au cours de la dernière décennie, qui compte des centaines de millions de caméras dans les rues. Le réseau de surveillance a été présenté comme le système de reconnaissance faciale le plus puissant de l'univers et vise à identifier l'un de ses 1,4 milliard d'esclaves en moins de trois secondes. Alors, la Chine envisage également des méthodes plus numériques pour s'assurer que ces citoyens respectent les restrictions de l'État à partie unique. C'est toujours des, des solutions numériques. Hein, Pablo, c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps la même histoire.
0: Mais tu sais, quand tu passes à ça, tu peux même pas te promener dans la rue sans qu'ils sachent t'es où. Là. C'est tellement t'as... pratique, tu pourrais te perdre. Mm-hmm. Ta face
3: est rendue un GPS. Un chapeau, je sais pas si au buffet s'ils nous suivent. Hein, en tout cas. Xi Jinping, le dictateur communiste chinois et ami personnel de Joe Biden est absolument ravi que la dernière version du COVID-19 de son pays ait réussi à fermer le monde et à détruire l'économie mondiale. La prochaine étape consiste à mettre en œuvre un système de code QR mondial pour marquer et suivre tous les êtres humains, donnant au gouvernement autoritaire de cette planète, comme le sien, la possibilité de restreindre les déplacements si une personne est considérée comme étant « infectée ».« es infecté, esclave, tu bouges plus, tu restes chez vous, tu crèves sa PCU ». Lors de la récente réunion du G20, who's who des dirigeants mondiaux mondialistes, Xi Jinping a ouvertement appelé à un mécanisme mondial pour vérifier l'état de santé de toutes les personnes sur Terre. Pour voyager, ceux qui vivent dans le nouveau monde envisagé par les communistes devront obtenir la permission du gouvernement pour se déplacer. C'était ouais, comme ça d'un courant d'hiver aussi, ici au Québec. Tout comme le bétail qui doit être perforé avec des marquages auriculaires avant de passer à l'enclos au pâturage. En adoptant les codes QR internationalement acceptés, soutient M. Jinping, les dictateurs mondialistes comme lui, seraient en mesure d'obtenir facilement des résultats de tests d'acide nucléique sur des personnes en une seconde. C'est rapide. Les systèmes automatisés, probablement gérés par une certaine intelligence artificielle communiste, émettraient alors un résultat de réussite ou d'échec en fonction du statut infectieux du bétail humain, c'est-à-dire vous, en question. Nous devrions euh, harmoniser davantage les politiques et les normes et établir des voies rapides pour faciliter la circulation ordonnée des personnes, a déclaré le fameux président là, lors d'un rassemblement élitiste-communiste. Pa, 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 pa. Nous espérons que davantage de pays participeront. Ils n'auront pas le choix, sinon ils vont se faire barrer économiquement. Alors, tout comme les cas d'abord qui sont actuellement présents sur les produits alimentaires à l'épicerie, les cas d'abord humains de Xi Jinping serait délivré à toutes les personnes vivantes d'abord sur leurs appareils mobiles et finalement probablement dans la peau ou en biométrie, probablement sur une main ou sur le front, whatever. Les appareils de lecture pourraient lire ces codes d'abord afin de traiter le bétail humain à travers le système. C'est donc bien merveilleux, c'est très pratique. Il s'avère que la Chine communiste a déjà lancé ce type de système en février. Les bovins humains chinois reçoivent maintenant des codes de santé de type de feu de signalisation qui détermine s'ils sont autorisés ou non à voyager. Alors, les libéraux de notre empereur bien-aimé sont totalement désireux de se faire stigmatiser comme du bétail dans un nouvel ordre mondial parce qu'ils collaborent avec la Chine sur une base quotidienne. Une partie de la manière dont la Chine détermine quels bovins humains peuvent voyager librement et lesquels doivent rester chez eux, au dépens en grande partie du système de crédit social chinois, c'est ça. Les bovins humains qui désobéissent trop souvent au gouvernement, par exemple, peuvent avoir un score faible qui leur interdit de se déplacer, tandis que les lèches bas du gouvernement, les covidios tout ça, sont beaucoup plus élevés dans la chaîne alimentaire. En d'autres termes, le système de gouvernance de la Chine ressemble beaucoup à ce qui a été écrit dans les films comme 1984 et Animal Farm. Xi Jinping espère d'exporter ce système de contrôle partout à travers le monde. Et au Canada, c'est un terreau fertile. « Terre de mouton. Les extrémistes de gauche seront probablement ravis d'un tel concept, car ils tirent déjà leur bonheur des restrictions anticonstitutionnelles telles que la distanciation sociale et le port du masque obligatoire. Vous pouvez être sûr que les bovins libéraux de Trudeau feront la queue avec impatience pour obtenir leur code à bord dès qu'ils seront disponibles. Pendant ce temps, le directeur exécutif de Human Rights Watch, Kenneth Roth, a averti que le plan de Xi, pourrait facilement devenir un cheval de Troie pour une surveillance politique à grande échelle qui pourrait faciliter l'exclusion politique. Méfiez-vous de la promotion du gouvernement chinois par un système de QR mondial, a ajouté M. Roth dans un tweet, notant que le plan est étrangement apparenté aux dangers associés au système de crédit social chinois. De plus, à chaque jour qui passe, il devient évident que la pandémie de COVID-19 n'est guère plus qu'un effort globaliste, sous faux drapeau pour provoquer la soi-disant grande réinitialisation, le grand reset dont on a parlé auparavant. Vous en pensez quoi, la gang? Allez-vous vous vous plier devant ce type de système hein, pour pour partir dans un tout-inclus à Cuba? Non! -hmm. Pas sûr, hein? Non. Alors, c'est à méditer. Après la pause, on parle à Martin Prescott de Matter 21. Martin Prescott, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va super bien et toi?
3: Super bien, je suis extrêmement heureux euh, qu'on soit partenaire, qu'on démystifie l'univers des cryptocurrencies. Martin, Matter21 c'est quoi et quel est ton parcours?
1: Écoute, première des choses, depuis plus de 12 ans, j'ai été sur les réseaux sociaux, comme tu le sais. Même avant ça, j'étais déjà quelqu'un qui faisait beaucoup de spéculation dans les marchés boursiers. Je me suis intéressé à ça quand même relativement jeune. Puis, c'est toujours un domaine qui m'a intéressé. Puis, après ça, j'ai commencé à faire de la formation de trading de mon petit Québécois que je suis, euh, je croyais avoir une exposition au Québec et finalement avec l'Internet, ça m'a pris un peu par surprise. Euh, je me suis retrouvé à faire beaucoup plus de formations du côté de l'Europe que j'en faisais du côté du, du Canada. Euh, donc ça, ça a débuté vraiment il y a 12 ans. En 2016, avec mes partenaires d'affaires Éric Mermot et Patrick Chalier, un qui est un Français d'origine qui demeure maintenant au Portugal, il est sorti de Paris avec une très très bonne raison de sortir de là, n'est-ce pas euh, et euh, Eric Mermot qui demeure en Suisse à Genève, eh bien on, c'est vraiment Eric qui m'a fait euh, découvrir en 2016 euh, la puissance en fait, de la technologie blockchain, euh, ce que plusieurs en fait confondent avec ce qu'on appelle les crypto monnaies parce que c'est deux trucs complètement distincts. Un utilise l'autre, mais l'autre n'a pas besoin de l'autre. Okay. Ah <rire> Donc, ah, okay. C'est ce qu'on va démystifier ensemble. On va se coucher moins Et on en en même temps, justement, pour pouvoir vous expliquer qu'est-ce que c'est Matter 21, quels sont nos objectifs.
3: Martin, comment une, une personne qui fait, dans la vie de tous les jours, fait affaire avec son institution financière, peut être en mesure de s'en sortir, euh, parce qu'il s'en vient comme une espèce de grand « reset » C'est, c'est peut-être ça la clé que tu vas nous offrir. Mm.
1: Euh, écoute, il y a plusieurs euh, facteurs. Premièrement, on comprend que tout ce qu'on a fait, nous, de notre côté, depuis les dernières années, c'est vraiment euh, de se concentrer sur l'aspect débancarisation, banca- débancarisation, euh, justement pour les raisons qu'on connaît. Puis en passant, euh, je ne sais pas si vous avez vu l'article euh, qui a circulé hier encore une fois dans les réseaux sociaux par rapport à Christy Freeland euh, qui a fait une oui. vidéo... Et que là, elle, c'est pas compliqué. Là. elle a dit ouvertement. Puis d'ailleurs, ça a été repris euh, par Maxime Bernier. Ça a été repris aussi par Pierre Poilievre euh, du parti conservateur là, de dire tout simplement :« Ben là, on va, on essaye de trouver des solutions pour aller piger dans l'épargne des Canadiens. » Soit dit en passant, épargne qui a déjà été imposée au niveau des taxes, on s'entend. Oui. Euh, puis là, évidemment, ben, ils veulent les piger. Ils n'ont pas le choix, en fait. On continue dans le principe de l'impression monétaire. Donc, pour revenir à ta question, euh, nous, on s'est spécialisé vraiment au niveau de la débancarisation. Euh, on s'est éduqué depuis plusieurs années. D'ailleurs, mes partenaires était déjà actif dans tout ce qu'on appelle les technologies blockchain depuis 2013. Moi, ça a été un peu plus long faire mon éveil à ce niveau-là. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, j'ai toujours été quelqu'un qui prônait pour les matières précieuses, l'or et l'argent particulièrement, dans un contexte de valeur refuge, dans un contexte de vouloir sortir du système traditionnel. Euh, Et ça a été quand même relativement long de faire mon ouverture par rapport à la technologie blockchain que les gens connaissent de nom qui s'appelle Bitcoin. Euh, Et quand j'ai vraiment euh, été en profondeur, comprendre la puissance de Bitcoin, ce que Bitcoin offrait, ce que les autres euh, différentes valeurs refuges n'offrent pas, ben, c'est devenu une évidence pour moi que c'était l'avenir. Et euh, c'est vraiment à partir de 2016 où là, on a mis Matter 21 en route. Euh, au départ, on s'appelait Meute.com, euh, oui, me si tu te souviens. Euh, ce qui était extraordinaire pour nous, parce qu'en fait, hein, c'était euh, mon slogan a toujours été la force du loup est dans la meute, euh, parce qu'on croit qu'il faut s'entraider en communauté pour pouvoir évidemment travailler dans le contexte actuel. Euh, donc, émeute a été mis en place pour se rendre compte que particulièrement au Québec, avec la Meute. Ben, il y avait une affiliation automatique dans la tête des gens qui était négative, alors qu'on n'a aucun lien avec ce groupe-là, qui est, ben oui. qui est considéré comme des temps des extrémistes de droite alors que c'est des familles ou des gens qui... En tout cas, regarde, on peut aller loin là-dessus. Là. Moi, je n'ai pas de jugement par rapport aux gens qui sont impliqués dans la meute, mais ça avait un impact négatif sur notre société à nous. Donc, on a changé de nom, on est rendu « Matter 21 ». Et on est vraiment spécialisé au niveau de la déban- de la débancarisation.
3: Donc, en, en terminant, en conclusion, Martin, au fil des semaines, est-ce que tu vas être en mesure de nous offrir des pistes de solutions pour nous, les épargnants, pour être capables de bénéficier de tes conseils?
1: Ça me fait super plaisir. Euh, si je peux, évidemment, encore une fois, comme je l'ai fait depuis les dernières années, si on peut diriger les gens puis leur donner des pistes de solutions pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leur conscience. Euh, j'aime pas donner des conseils. Euh, ça, je laisse ça aux conseillers financiers. Euh, mais chose certaine, c'est que si on peut donner des pistes d'alternatives disponibles, parce qu'il en existe, et c'est là-dessus qu'on est spécialisé, bien, ça va me faire un grand plaisir de pouvoir amener mon grain de sel à votre équipe.
3: Super. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine avec Martin Prescott de Matter 21. Elle est belle comme un cœur, elle a un cœur en or, ouvert au bonheur des autres. Caroline Harchard.
6: Salut Eric, ça va bien?
3: Ça va super bien Caroline, je suis tellement heureux de te parler parce que depuis le Disto Show 2.0, ça a été un zoo de se rejoindre parce qu'il y a des éléments de technique, il y a des éléments de, de conflit d'horaire personnel, je suis content que tu sois là.
6: Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui. Écoute, euh, aujourd'hui, je voulais te parler avec toi euh, des problèmes électoraux qu'on voit présentement avec les votes et la fraude aux États-Unis. Je sais qu'ici, on n'en parle pas beaucoup parce que le fake news ne veut pas vraiment parler et on ignore qu'il y a eu euh, de la fraude un peu partout aux États-Unis. Et moi, je veux en venir en parler à ce qui se passe au Canada. Je pense que je ne sais pas si vous avez remarqué sur Twitter quand c'est arrivé les accusations de fraude que Élection Canada est venue s'excuser vraiment vite et nous dire que nous, on n'avait pas ce genre de même problème-là au Canada. J'ai trouvé ça un peu, euh, un peu bizarre que l'Élection Canada se défende sans même avoir été accusé euh, par l'administration Trump ni les Canadiens que c'était fraudulent au Canada. C'est une ça, réalité c'est un... américaine.
3: En quoi ça nous regarde?
6: Ben, c'est que nous, euh, je crois que dans notre système ici, on a des ir... Ir... Irr... irrégularités euh, comme par exemple le taux de vote parce que tu vois au Québec moi j'ai été dans deux élections okay? puis euh, quand tu regardes la façon de voter juste pour un exemple euh, un parti comme le Libéraux okay? euh, ils vont louer un local à la dernière minute pour faire les comptes de vote la plupart des places louées par le gouvernement pour faire le comptes de vote n'ont aucune caméra sur place euh, ce que je trouve, je dis pas qu'il y en a mais je trouve ça très suspect qu'on n'a pas accès à des locaux permanent ou est-ce que les comptages de votes devraient être filmés à 24 heures sur 24, ici on n'a pas ça euh, puis il y a un autre problème c'est qu'on signe encore des votes avec des crayons à mine je pense que s'il y a quelque chose dans la vie qui devrait avancer et devenir plus technologique c'est les votes, si on est capable de tracer un, un, un colis de chez Amazon parce qu'on s'est acheté une petite, une petite robe, ben je pense qu'on devrait être capable de retracer son vote je pense que la technologie devrait être appliquée sur notre façon de voter, puis au Canada on manque des outils pour ça ce qui me donne des des red flags, des, des, des petits euh, drapeaux rouges là, de, 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 de crainte que peut-être nos votes seraient peut-être manipulés parce qu'on a des trop vieilles façons des trop vieilles méthodes de voter puis, je pense que le Canada, mon opinion, à cause de ce qu'on voit des États-Unis, on devrait prendre nos précautions. On devrait demander au gouvernement que ça soit sur haute surveillance. S'ils veulent nous surveiller pour des vaccins, s'ils veulent nous surveiller dans nos chambres, dans nos maisons, puis nous donner des étiquettes parce qu'on n'a pas de, 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 de masques, mais je pense que notre démocratie mérite autant euh, de scrutinier. Puis, on en manque. Puis, ça me fait beaucoup, ça me fait peur. Moi, j'ai vu des gestes quand j'étais une candidate qui m'ont fait craindre que oui, il y avait des votes. J'ai entendu des gens qui disaient d'aller voter deux fois pour un candidat, puis ils disaient non, non, c'est une joke, mais la personne, je la voyais dans une autre circonscription avec une autre adresse. Alors, au Canada, même si on n'a pas de preuves évidentes, puis qu'on peut spéculer un peu, euh, d'après ce qui se passe aux États-Unis, je pense qu'on a besoin d'un système démocratique euh, sécurisant. Puis Élections Canada devrait remédier à la situation, euh, puis tout de suite.
0: Comme dirait l'autre, ça manque de rigueur, rigueur, rigueur. Écoute, la rigueur
3: euh, aux États-Unis, euh, ça, a été, euh, ça a été plutôt rigid from the, the beginning. Et puis ouais. euh, au, au Canada, on a encore un bon vieux système papier. Moi, c'est quand on embarque la technologie euh, que, que je trouve que c'est, c'est là qu'il y a place peut-être à, à des déroutes. Euh, oui, vas-y. Il, y
6: une, il y aurait peut-être une façon, de, de. comme je t'ai dit, c'est sûr que la, tout est à risque, même cette, la vieille méthode est à risque, on peut pas vraiment quantifier le risque de, de tromperie parce qu'ils sont toujours là, mais je pense qu'avec ta technologie, si on est capable d'avoir un système que nous, on peut avoir un vote retraçable que toi, tu peux voir, je veux dire, que quelqu'un le hack ou on pourrait payer des hackers pour protéger nos liens je veux dire tu comprends je pense qu'il y a du staff il y a des professionnels qui peuvent protéger un système mais je pense pas que de voter de la façon qu'on fait présentement c'est à moins qu'on mette l'armée là tu sais puis ça devient des coups faramineux fait que je me dis pourquoi pas essayer de d'aller vers la technologie. Mais comme tu dis dit, il y a toujours des risques, autant que le vote par la poste ou bien que la vieille méthode. Mmh. Alors, on fait quoi? On fait ça sur le comme risque ça, zéro ou...
5: n'existe pas avec qu'importe Exactement. la technologie ou la non-technologie, c'est certain. Oui. Le vote postal
3: s'est avéré euh, un, un désastre massif, tout simplement parce que D-Natural nous disait que le système postal américain n'était pas capable de supporter un tel volume de courrier. Fait qu'il y a eu des… Wrong. Bon, I win. Ah, écoute, c'est, c'est, un, c'est une chose qui va se régler probablement en cause suprême. Mais qui, euh, on voit de toute manière Trump qui est en train de, de lâcher du lest et puis de, de préparer… Euh, euh, sa fille, peut-être même son fils, de prendre le relais au niveau des nationalistes, si le nationalisme survit, parce qu'on n'est pas certain que la Constitution américaine va se remettre de ça. Caro, euh, comment ça va avec les gens qui taillent à Montréal?
6: Présentement, écoute, euh, là, je, je, je voudrais bien dire qu'il y a des bonnes nouvelles, mais euh... La dernière euh, ben, on appelle ça Food Drive en anglais, mais je ne sais pas, euh, qu'on conduit de pas troulotte dans la rue en ouais. français, là, mais <rire> c'est un petit peu dur à t- euh, là, euh, Bon, mais euh, La dernière fois, j'ai, on a remarqué que des les locaux qui reçoivent des millions par année en subvention, que ils ferment leurs portes, ils gardent le staff à l'intérieur, puis ils servent les clients dehors euh, de la nourriture.
2: Donc oh, oh, oh.
6: J'étais, ouais, j'étais un peu choquée de ça. Là, je ne vais pas nommer le nom, mais. Euh, on a vu des établissements qui lui donnaient des framboises dans des corsesaux dehors, puis eux sont au chaud en dedans, puis Ouch. ils sortent. Ah une... oh oui, c'est, c'est spécial. Puis si je ne parle pas d'un petit centre, je parle d'un centre de trois étages. Il prend tout un coin d'une rue à Montréal. Aïe, aïe. C'est pas une petite place. Oui, c'est c'est oui, décevant. C'est très ordinaire,
5: surtout en pensant que peut-être qu'il y a des personnes qui vont là puis c'est leur seule heure ou demi-heure de chaleur qu'ils vont avoir dans la journée. Là. Mais
0: oui, mais pense à la pandémie. Exactement. Ces pauvres gens à l'intérieur au chaud qui pourraient être contaminés, voyons.
5: Ouais. Okay. Eh oui, justement, il avait pas pensé, Pablo Merci de me ah, mettre du plomb dans la tête.
3: Rigueur, rigueur, rigueur. Pablo, t'es une machine. avec Caro, euh, est-ce que tu crois être en mesure d'atteindre tes objectifs pour 2020? Ou...
6: Ils sont déjà dépassés. Ah oui, ouais, on
3: a vu ça passer sur Twitter. N'oubliez pas, le, <rire> si vous avez un petit 10, un petit 20 à faire euh, pour un don, euh, n'oubliez pas l'organisme de Caroline qui est le Grand Pas. Qui est, qui est un pas. organisme
6: je vais te dire une autre histoire, hein, le food Bank de mon quartier, je vais pas le nommer, mais en tout cas, si où j'habite, tu vas le connaître. Ils décident qu'eux autres, ils prennent plus les denrées non euh, non périssables, ils veulent juste du gros cash, mais là, c'est parce qu'il faut que tu regardes la nouvelle directrice qui a pris une un augmentation de salaire l'année passée d'une cinquantaine de de plus pour son salaire. Oh, ouais. Fait qu'il faut bien que cette petite madame-là. Il y a des choses outrantes qui se passent présentement là, que je vois. Là, la, la pandémie n'a pas sorti le meilleur de tout le monde dans ouais. ce milieu-là. Puis, c'est euh, drôle. C'est, c'est... Grâce aux... Ça ouais, me vas-y. fait
5: penser à des gens qui gèrent sans euh, dans la région ici, puis qui se promènent tout
6: en Tesla. Mmh. C'est ben pas oui. louche, ah pas
3: oui. Ah, oui, ah non, elle, moi j'ai
6: travaillé pour la DPJ. On a travaillé pour puis La directrice générale, elle avait une Bentley. Puis quand on allait là donner des cours en thérapie les enfants mangeaient des ramen soupe. <cười> euh, c'est winner.
3: Caroline. On te remercie rien, énormément pour ta participation de cette semaine. On, on y va dans des blocs un petit peu plus restreints parce qu'il y a beaucoup plus de gens sur le line-up. Est-ce qu'on va te réentendre bientôt
6: que Vous êtes prêtes, Je suis prête avec vous pour on se revoit la prochaine fois.
3: On t'embrasse Caro. Yes. Salut Caro.
6: Ben, merci gang. Bye, gang. Bye bye. Au bye. retour
3: la chronique financière de Valérie Côté.
1: Dans <rire> lui
6: qui est en racisme, pas le
4: chez nous. Jean-Guy Lavigueur est millionnaire aujourd'hui.
0: Mesdames et messieurs, Madame Valérie Comté.
3: Valérie Côté, conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective. Valérie, comment ça va aujourd'hui?
5: Ça va super bien, puis je suis super contente de vous parler d'un de mes sujets de prédilection, qui est l'assurance hypothécaire. Donc euh, moi, j'ai du sujet en masse. Les boys, vous aurez juste à me couper quand vous trouverez que <rire> j'extrapole un peu trop.
0: J'ai le doigt sur le mute Je suis prête.
5: Okay, la guillotine parfait. de Pablo
0: Escobar
5: est toujours <rire> prête. C'est... C'est sûr que je voudrais pas me faire couper la tête par la gang de Pablo Escobar, fait que je pense que je vais m'en tenir à mon temps.
3: Il coupe ça Plata avec st- au plomo. <rire> Il coupe ça avec style. Alors Valérie, go!
5: Donc c'est ça, la première chose que j'aimerais que vous posiez comme question lorsque vous euh, venez d'acheter une nouvelle propriété et qu'on vous offre euh, de souscrire également de l'assurance hypothécaire pour couvrir votre prêt, c'est comme dirait quelqu'un qu'on connaît, est-ce que j'en ai vraiment besoin La réponse c'est que vous devriez pas avoir besoin de ça. Pourquoi je dis ça C'est que si dans votre tête vous dites "ouais, j'aurais besoin de ça", c'est que vous êtes conscient que vous avez un besoin en assurance, mais par contre la solution c'est pas de combler ça avec euh, de la cochonnerie, je m'excuse mon franc parler, mais c'est ça que c'est, d'assurance crédit. Donc, c'est plutôt de se rasseoir avec votre conseiller en sécurité financière que vous, auriez, que vous aurez préalablement bien choisi, comme on en a parlé dans une, une autre chronique, et puis de réévaluer vos besoins en ce moment-là. Si, exemple, vous avez, votre volume d'assurance vie et et en conséquence de votre nouveau prêt, bien, vous n'avez pas besoin que votre hypothèque soit couvert en plus. Puis, si pour ce qui est de l'invalidité, euh, vous avez, par exemple, une assurance à votre travail, ben la plupart des gens sont quand même couverts pour 70 non imposables de leur, euh, de leur euh, revenu. Donc, euh, le but de ça, c'est que si vous êtes en invalidité, vous allez être Continue, vous êtes capable de continuer à faire vos paiements. Là. Donc, il ne faut pas à ce moment-là virer fou puis se, se réassurer en double. Ça, évidemment, ce pas les gens dans les institutions financières qui vont vous, euh, vous faire penser à vous questionner là-dessus parce que, comme on l'avait dit dans une autre chronique, les autres, c'est leur vache à lait l'assurance crédit, fait qu'ils poussent ça comme si tout le monde en avait besoin puis comme si c'était la huitième merveille du monde. Donc, première chose, posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Aussi, c'est que dans un couple, par exemple, ou si vous êtes des business partners ou quoi que ce soit, vous, si vous avez un besoin, vous n'avez pas nécessairement le même besoin tous les deux. Donc, euh, ça se pourrait qu'on suggère une une couverture trois fois plus élevée à quelqu'un qu'à un autre, même si sont tous les deux emprunteurs, parce que s'il y en a un des deux qui décède, exemple, il ne créera pas le même vide financier dans la famille. Euh, l'autre chose, c'est que, par exemple, si vous achetez un immeuble commercial ou euh, des immeubles à revenus, bien, excusez-moi, là, mais en théorie, là, votre locataire est supposé payer le loyer pareil, même si le propriétaire y est décédé. Donc, vraiment, ça, de l'assurance crédit hypothécaire sur un, un immeuble à revenus, là, ça, c'est, c'est extrêmement ridicule. Là. Euh, donc, après, vous êtes posé la question, j'en ai-tu besoin? Si oui, comment? Puis, si, euh, con, si vous, quand vous déterminez combien, bien là, rencontrez votre conseiller, faites ça avec votre conseiller, idéalement avec un courtier, comme on l'a mentionné oui, préalablement, qui, qui a fait affaire avec toutes les compagnies. Tu sais, si vous venez d'acheter une maison, là, ben, ça serait ridicule de louer une assurance. Puis c'est ça de l'assurance-crédit c'est que vous louez une assurance, ça ne vous appartient pas, vous ne tirez pas les ficelles, vous êtes vraiment euh, l'esclave de l'institution financière. C'est eux qui décident de tout. Vous pouvez dire
1: bonjour à Monsieur Esclave. Oui. <rire> Exactement salut, ça. Monsieur
5: Esclave. Donc, il existe là, vraiment trois qualités là-dedans euh, il existe euh, celle des coopératives de crédit. Euh, il y a 11 désavantages à ce produit-là chez les coopératives de crédit. Pour ce qui est des banques, ils ont pas mal tous un, ils ont tout un programme pas mal similaire d'une banque à l'autre. Ils ont 9 désavantages. Puis, euh, si vous décidez de vous couvrir, euh, euh, comme du monde avec euh, de la vraie assurance vie, de la vraie assurance invalidité, si vous en avez besoin, bien là, ça a 11 avantages. C'est-tu parce que euh, les compagnies d'assurance euh, sont meilleures que les autres? Non. C'est parce que c'est ça qu'ils font dans la vie, 24 heures sur 24, c'est des spécialistes d'assurance, ils ne font pas d'autre chose.
0: spécialistes.
5: C'est, c'est ça. Puis souvent, ben, comme je fais une analogie, comme je le, j'aime bien parler en, en image, notre cerveau pense en image, bien souvent, je vais dire aux gens, est-ce que tu te ferais opérer à, euh, par un mécanicien? Ben non, oui, jamais dans cent ans.
2: Ben non, All c'est right. ça, tiens. Tu sais?
5: euh, le monde me regarde en voulant dire qu'est-ce qu'elle a dit là, elle. Euh, est-ce que tu ferais réparer ton auto par un cuisinier? Jamais. Ben pourquoi tu jaserais d'un sujet aussi important que, que de l'assurance avec quelqu'un qui n'a pas son permis en assurance? Euh, parce que les gens dans les caisses ou dans les banques, ils ont pas leur permis en assurance. Si tu regardes leur nom euh, au registre de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, tu ne verras pas leur nom. Puis ça, c'est la preuve que ce pas de la vraie assurance qui vente, c'est de l'assurance crédit. Euh, dans le fond, j'aimerais que d'ici les prochaines semaines, on puisse discuter vraiment là, de ces 11 désavantages-là dans euh, le détail, mais aujourd'hui, je vais vous laisser avec le plus gros, euh, c'est comment les primes sont calculées. Euh, donc, chez les institutions comme de coopératives de crédit, euh, souvent, je rencontre des clients je leur demande « Comment vous pensez que ça vous coûte en assurance crédit? » Ces gens-là, même s'ils ont le bon vouloir, ils ne peuvent pas le savoir comment ça coûte parce que l'institution de crédit fait exprès ils vous calculent ça en taux d'intérêt de façon à ce que personne ne peut dire comment ça coûte.
0: Ah, oh, les tabarnak!
5: Oui, c'est exprès. Euh, donc, si, par exemple, vous aviez un taux de 3 avant l'assurance et puis que ça vous rajoute 1 avec l'assurance, bien souvent, les gens ils pensent que leur hypothèque est toujours calculée à 3 Non, elle est calculée à 4. Donc, ce que ça fait, ça crée de l'intérêt caché. Donc, les gens, en plus de financer leur achat de propriété, financent leur assurance en même temps. Moi, je trouve ça dégueulasse puis je trouve ça carrément que ça devrait être considéré comme vraiment illégal du vol, exactement. Les banques sont un peu plus transparentes. Elles, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles vous calculent un coût du mille en fonction de euh, votre âge. Et c'est le même, même coût pour tout le monde dans un certain groupe d'âge. Donc, c'est beaucoup plus transparent. Et puis pour terminer avec ce premier point de cette semaine, c'est que vraiment les compagnies d'assurance, elles autres, vraiment... Vous avez un taux en fonction de votre santé, en fonction, est-ce que vous fumez ou non, en fonction de plein, plein de critères. Êtes-vous
0: diabétique? <rire> Prenez-vous de la drogue? Ouais, non, personne ne
5: prend de drogue, personne. Faites-vous du parachutisme. <rire> Donc, effectivement, euh, ça, c'est toutes des choses qui peuvent faire en sorte de vous, de, euh, de vous donner soit des, des réductions de primes ou de vous amener des surprimes, mais au moins, vous n'aurez pas la, la surprise après un sinistre, vous allez le savoir tout de suite. Moi,
0: je peux te dire, Valérie, que je bâtis prochainement une casa, et euh, j'amène Belle-Maman avec moi et euh, avec ma conjointe et Belle-Maman nous coûte une belle beurrée d'assurance justement parce que Belle-Maman a 65 ans elle a du diabète, elle fait euh, de l'arythmie cardiaque elle fume, donc tu sais, un Un coût typique de on va ramasser le cash à la source.
3: Moi,
5: j'ai vu des gens, là, ça fait 21 ans que je fais ce travail-là à temps plein, j'ai vu des gens que ça leur coûtait aussi cher en paiement d'assurance que l'hypothèque en tant que telle. Ah, c'est dégueulasse. Ça
3: n'a aucun sens.
5: <rire> je vous laisse là-dessus, les amis. Discutez-en, rencontrez votre conseiller, puis... Euh... Parlez-en
0: bien, parlez-en mal, Justement.
5: mais parlez-en... Non, mes coordonnées seront sur euh, le, le podcast également.
3: Non seulement Valérie, elle est magnifique, mais elle est d'une intelligence remarquable. Vous pouvez la rejoindre. Le descriptif du podcast vous donne ses coordonnées. Après la pause, on s'en va rejoindre l'antichrist du rap D-Natural.
2: Tu
6: sais, Georgie, il y a des sucettes et des manèges et toutes sortes de surprises ici en bas et des ballons aussi de, de toutes les couleurs. Est-ce qu'il flotte
2: Ah oui. Il flotte, Be Lucifer Be What well, what again I dare you I double Dare you, yeah, you
4: motherfucker say what one more goddamn time
0: C'est son nom
4: Il
3: ne croit pas aux faux prophètes. De-natural. Comment ça va, mon homme? Ça va bien, toi? Ça roule numéro uno. La plata, la plata. Tu veux nous parler d'un sauveur politique potentiel et tu n'y crois pas. Pourquoi?
4: Je ne crois pas à aucun sauveur en politique. Là, présentement, la saveur du jour, c'est Éric Duhême. Oui. Même s'il y a une course au, euh, à la direction du Parti conservateur du Québec, là, parce c'est qu'il y a une autre, euh, une autre un autre concurrent, un autre candidat. C'est pas réglé encore, là. c'est ça, là. Non. Mais on peut euh, On peut présager que M. Duhaine va gagner. Alors, bon, malgré toutes ces bonnes intentions, j'ai bien l'impression que un, il euh, n'y aura jamais la visibilité... Dans les... Mettons qu'il est élu, OK? Il est, il est élu chef, puis mettons, il a réussi à être élu, élu au gouvernement. Il y a, a un siège. Comme Amir Kadir a eu longtemps et était seul pour Québec solidaire. Alors, oui, c'est c'est je, ne pense... je ne pense pas qu'Éric Duhaime peut être à choix, mais je ne pense pas qu'il va avoir autant de visibilité qu'un Amir Kadir. Puis je pense pas que ça va être... Euh, je ne sais pas pourquoi qu'on avait une aussi bonne... Euh, Autant d'intérêt à écouter euh, Amir Kadir péter des plombs puis des, quasiment euh, insulter tout le monde, mais il y avait de la place dans un journaux ce qu'Éric Duhem n'aura pas. Et de, qui plus est, est-ce qu'il va euh, devoir changer ses idées Est-ce qu'en plus il va se buter à la machine Et le, Même s'il n'y a pas de député, de, de député là, la machine peut marcher toute seule. Bah ben oui. Fait que je ne crois pas. T'es, puis même s'il y avait deux, trois députés, là, même, ça, même, mettons, il me demande, je me présente, je me fais élire, même si j'étais là, j'avais toutes les bonnes intentions du monde, ah, c'est je ne serais pas plus un sauveur. Je c'est...
0: c'est sûr que si tu pas la machine en arrière de toi pour ne pas les nommer les Québécois de ce monde et euh, Radcan et peu importe, c'est sûr que, comme tu oui. dis, même si tu es élu, euh, tu vas être élu tout seul dans ton œuf.
4: Oui, puis euh, je ne crois pas puis quand je parle de la machine, je parle de la machine, euh, de, les fonctionnaires, la machine, toute la grosse machine, euh, tu as toujours des sous-ministres, puis les fonctionnaires, puis les directeurs. Puis le fameux 1%. Oui. Eux autres, ils vont tous t'empêcher de faire les réformes que tu veux si ça vient à l'encontre de le... De le, euh, de le pas, bénéfice. Oui, le bénéfice, c'est le mot que je cherchais. Alors, euh, Éric Duhaime, oui, c'est un homme intelligent. Je pense que c'est le gars de la situation pour le Parti conservateur du Québec. Ah, c'est lui euh, qui peut les remettre sur la map, effectivement. Oui. Euh, je crois même qu'à Québec, il y aura une chance d'être élu. Sauf qu'il n'y aura jamais la visibilité, jamais l'opportunité de faire tout le, le, les, 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 tout le ménage ou toutes les actions qu'il veut faire parce qu'on va le, on va le marginaliser. Oui, c'est, 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 il, Je ne crois pas. Il va y avoir un
3: vaccin anti-DUEM qui va s'appliquer au niveau médiatique. Et puis... On, on va s'entendre que euh, le phénomène du Parti conservateur du Québec est d'abord et avant tout un phénomène régional, voire même local dans certaines circonscriptions. Il euh, y a énormément de pain sous la planche. Fait que, on ne l'a, l'a pas su- attendu beaucoup, je pense. Hey, Steph, qu'est-ce que tu en penses, toi?
7: Ben bon, ça, je voulais parler un petit peu, mais... Quand vous parlez que. Ben, comme Kank dit, il parle un peu de, du Parti conservateur. De ça que Mais Eric Duhaime, il est très collé avec la CAC CAQ. Là, il a voté pour la CAC les trois dernières élections. Euh, Je pense qu'il va ramener beaucoup de militants de la CAC
3: Oui, c'est probable. la suit. Il était avec la DQ. Oui, c'est ça. Ouais, c'est, c'est spécial oui. quand même. Oui. Oh, ça va être
4: beaucoup Parce de copinage. Que... Parce que le présentement. Legault vit le même phénomène que Trudeau aux dernières élections. La dernière élection, la force de Trudeau, c'est la faiblesse de ses, con- de ses concurrents. Oui, c'est vrai. Il a passé par défaut parce que les autres étaient trop faibles. Même si Andrew Scheer a eu plus de votes au total, le système électoral fait que c'est l'autre qui a eu plus de sièges. Legault, ce n'est pas Dominique Anglade, ce n'est pas euh, PSPP, c'est pas. Euh, le Québec solidaire, ça, c'est un parti pour juste amener des idées. Là, il n'y aura jamais. Euh, je pense pas qu'il va être capable. de... Et où, de pouvoir, Catherine pas Dorion, pas. d'ailleurs?
3: <rire> est enceinte. Ben, ouais, elle, 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 a, elle, a, elle est en congé, ouais, congé ouais, en de maternité ou de De toute manière, Dominique Anglade n'existe pas. Il n'existe que Bilderberg. C'est carrément ça. On le dit ici, on n'a pas peur. Bilderberg. Bilderberg, merde, Bilderberg. L'avez-vous entendu? Bilderberg, voilà. Excusez-moi, j'ai perdu
7: juste, juste pour ajouter, en plus, j'ai checké un peu les statistiques du Parti conservateur des pro... derniers jours, puis euh, à ce qui paraît, il serait rendu à peu près à 5 500 membres.
3: Donc, c'est un phénomène euh, essentiellement régional.
7: Euh, oui, bien, la CAQ a 10 000 membres. Je trouve
4: que Québec Solidaire avait euh, les journaux d'a... avec eux autres, comme j'ai dit, à Mercadir a tenu le fort tout seul, a eu beaucoup de a eu beaucoup de, 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 de temps d'antenne, puis de temps de, d'un journaux, de place d'un journal ou d'un bulletin de nouvelles, jusqu'à temps que Françoise David arrive. Alors ils ont beaucoup. Euh, ces deux-là ont tenu le fort longtemps. Euh, ça fait longtemps que je pense que les Québécois ont de la sympathie pour le communisme. Le, le Parti euh, de Québec solidaire a, a eu retrouvé un certain C'était là, ben, comme tu dis. Euh, c'est un parti régional à, la, à l'origine. Là, c'est juste Montréal. Oui. Là, on est à Québec, on est à Rouen-Orando, en Abitibi. Je pense que c'est Rouen-Orando, je ne sais pas trop où il y en a un petit peu partout. Euh, mais en partant, Éric Duhaime n'a aucune chance de faire élire un seul député à Montréal. Aucun. Okay. Ah, oh, ça, c'est clair. Tout l'ouest, l'ouest de Montréal, c'est libéral. Même si tu mettais un chat, il va se faire élire. Euh, après ça, ben, peut-être à l'est, qui est plus francophone, Mais je pense qu'il y a un ou deux députés de la CAQ à l'est. Mais en gros, c'est un petit peu de Québec solidaire à travers ça. Il n'y a aucune chance de se faire élire ça sur l'île. Peut-être en périphérie, mais encore.
7: Donc, euh... Mais dans le milieu francophone, je pense.
4: Mais des fois, il peut y oui.
5: avoir des surprises. Moi, j'ai habité pendant presque dix ans en Outaouais. L'Outaouais, on s'entend, c'est un château fort libéral, étant donné que tout le monde veut voter libéral parce que ça encourage de garder des jobs du fédéral à Gat... dans la région de Gatineau-Ottawa. Puis, sincèrement, aux dernières élections, on s'est fait jouer des tours. Il y a eu plusieurs euh, euh, personnes de la CAC qui sont rentrées. Là. Ça a surpris tout le monde.
4: Là. Oui. oui, mais là, probablement que... la, En tout cas, je... encore là, fran... euh, Jean-Marc Léger, les sondages, je n'y crois pas. Je pense que c'est aussi propagandiste que les journaux. C'est aussi mensonger que tout ce qu'on voit dans les journaux et dans les bulletins de nouvelles. Euh, je pense que c'est pour faire euh, les... Les... les sondages qu'on a donne. Donner des en... tendances. Là... Mm-hmm. Oui, ben, c'est pour surtout influencer le vote. C'est ça. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours pensé... On devrait jamais, jamais, jamais. On devrait interdire. De vrai, ça, c'est quelque chose qu'on devrait penser dans une loi. Là. Je pas, moi, je ne suis pas un pro-loi, mais ça, ça devrait être une. Interdire les sondages. Ouais, moi, l'élection. je suis d'accord avec ça. Oui, ouais. je suis
3: tout à fait d'accord. Euh, Il faudrait, faudrait qu'il y ait un blink. De toute manière, euh, la politique au niveau québécoise est en train de devenir euh, l'équivalent de celle de l'Italie avec une multitude de petits partis qui mènent nulle part et puis les gros bons qui, eux, ramassent toujours le pouvoir. OK. Fait ouais. que là, est-ce que tu envisages de voter pour du M ou pas, en conclusion.
4: Oui, euh, ben, je voterai. par... Si je vais voter... Si je tu voterai, y euh, Oui, je vais faire comme, malheureusement, on fait tout le temps, je voterai pour le moins pire. Alors, s'il y a un candidat euh, du Parti conservateur du Québec, c'est moi, je voterai pour lui, oui.
7: Est-ce si... que tu veux te présenter, Adi?
4: Écoute, si j'ai un offre, je, j'irai. Sauf qu'il faut qu'il soit... Euh, faut qu'il soit euh, prêt à accepter oh. euh, mon passé. Ça veut dire euh, dollar à clip. On là, va, on va me rediffuser avec dollar à clip. Après ça, on va dire euh, parce que après ça, on va parler des chansons, euh, les, par certaines paroles dans mes chansons que je tiens ci, que je tiens ça. Fait que là, il euh, faut que soit prêt. À, moi, ça me dérange pas. Je, j'ai, j'ai, j'ai tout entendu. Si c'est, que, c'est euh, juste
5: les, ça, les, les squelettes dans ton placard, on a déjà vu pas mal pire. Je pour
0: pas c'est la ça, nommer. Pour pas la nommer. J'ai rien, rien
4: rien dans mon, dans mon placard de squelette. J'ai pas de. J'ai, j'ai vraiment rien là. Tu sais, je un kidam là, mais euh, moi, je suis un.
0: Dis-toi que tu ne Jocelyne... peux pas être pire que Jocelyne Cazin ou euh, Gertrude Bourdon. D'après <rire> moi, tu devrais être correct.
7: <rire> eh, dit de... <rire> de toute façon, tu n'as rien cliché des thèmes, il n'y a rien
3: là. Oui, c'est ça, c'est... <rire> tu ne prends pas de cancer. Après la pause, Pablo et ses mots
4: Joyeux Noël à tous! Aujourd'hui, notre famille se joint aux chrétiens de partout dans le monde pour célébrer la naissance de Jésus. C'est une période de l'année remplie de joie, de lumière et de tradition, que ce soit emballer des cadeaux, choisir le plus beau sapin ou déneiger le toit avant l'arrivée des reines du Père Noël. Certains se réunissent en famille, tandis que d'autres soupent avec leurs amis. Peut-être que vous en profitez pour jouer dehors avec les enfants, Потает, вы avez décidé de relaxer avec que vous
1: Peu importe ce que vous faites. день
4: Дорогие друзья.
7: Сердечно приветствую вас на заседании 22 Всемирного русского народного собора. И в начале, знаете, вот прямо сейчас, какая мысль в голову, как много изменилось в жизни нашей страны, нашего народа, что здесь в Кремле в
2: зале, который
0: donc, ce que ça veut dire, c'est que cette année, on va avoir un Noël qui est tranquille, qui va être tranquille, Va essayer de prendre le bon côté des choses. On n'aura pas de visite dans nos maisons. Donc, euh, quand on a une coupe d'années de plus, ça veut dire qu'on pourra faire des petites siestes, des sommes. Oui, Eric, les, euh, les sommes, la somme de toutes les peurs. Non, 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 les petits dodos. Des dodos. Des, des, des petits...
3: dodo. Oui. Après Pornhub ou avant Pornhub? Ben, ça, ça dépend de toi. Là, mais ah, écoute, Après, ça là, dort mieux, On est juste, on ouais, est juste ouais. des
0: milliers qui, écoutent maintenant, on peut, on peut se parler en famille. Il n'y a pas C'est de problème. Ça. Écoute, cette semaine, moi, je veux te parler de ma santé mentale et de la santé mentale des Québécois en général. T'sais, tu te rappelles, il y a deux semaines, euh, on s'est fait parler d'un contrat moral qui a été, euh, on va dire, euh, New c'est ça. Euh, écoute, on a passé de quatre jours à se voir, à deux jours, à plus de jours pendant tout. C'est cool, non? Ouf, ça fait
5: moins de ménage, ça, voyons.
0: Moi. Oui, moins, moins de dépenses de Noël. Ouais, T'as mais... pas honte? Non, pas vraiment. Parce que moi, je me dis, le Québécois euh, va toujours réussir quand même à, comment dire, pas transgresser la règle. Tricoté mais côté c'est ça. sais, il y, a, y a toujours, ça. Ben oui, il y a toujours une zone grise, voyons donc. T'sais, tu te rappelles, au début de la pandémie, c'était si vous avez euh, un, un décès dans votre famille, ben là, vous pouvez vous réunir, je pense c'était une quinzaine de personnes. Ben le monde se dit, on va, on va faire euh, des funérailles de dinde. T'sais, moi, ma dinde est décédée, on va faire des funérailles, on va pouvoir <rire> inviter une quinzaine de personnes à la maison. T'sais. Fait que moi, ce que j'ai de la misère, c'est l'incohérence. T'sais, comment tu peux promettre Euh, ben promettre. En fait, en arriver à un contrat moral et après ça, dire aux gens, euh, non, finalement, on a décidé que, parce que moi, ce qui m'a vraiment, euh, on va dire, choqué, c'est dans les journaux, euh, quand ça a été annoncé le lendemain, en première page, on voyait des familles euh, de de gens qui travaillent dans le milieu de la santé qui étaient souriants en avant d'un sapin parce que Noël était cancellé. Je veux dire, j'ai rien contre les gens qui travaillent en santé, je, re- je respecte ce qu'ils font, je suis totalement d'accord qu'il faut les préserver. Mais sacrament, on ne va pas sourire sur une, un cover de journal parce que tu es content que Noël soit annulé. Là. Je veux dire, c'est incohéren... c'est, c'est, le mot, c'est le mot juste, c'est, c'est de l'incohérence totale. L'incohérence, euh,
3: c'est également la décroissance. La décroissance, c'est également la perte des libertés individuelles, tout ça. C'est des stratégies communistes.
0: Tu sais, en ce moment dans notre banqueur, là, euh, où ce qu'on enregistre le disto show, on parle d'un euh, la, 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 la fameuse nouvelle règle là, de 200. C'était quoi C'est 20 mètres carrés. Ah, oh, un esclave autant
3: de mètres carrés. <rire>
0: Bien, on a calculé, nous autres, que notre bunker, en ce moment, c'est à peu près ce que le gouvernement demande aux gens dans les magasins. Mais c'est parce que pour tuer l'économie, mon chum, vas-y fort, ben, c'est également une stratégie communiste de détruire Je suis allé faire un tour locales, Galerie de la Capitale, moi,
5: le 2 jeudi, puis j'ai envoyé des photos à mon conjoint. Il n'y avait personne.
0: Ah oh, et puis, gars, moi, c'est jeudi, je suis allé à l'épicerie, euh, pour ne pas le nommer, c'est un gros euh, séjour, là. Un
3: séjour. Ouais, un
0: communiste jaune. Puis, écoute, il y avait déjà une file de gens, on s'entend que la règle passait vendredi, mais il y a déjà des, des, des succursales qui euh, l'appliquaient. Et je pense que toi aussi, dans ton patelin, tu as pu le constater. Oui, j'ai, j'ai constaté les orgues de Staline ah, partout, écoute. les fils de gens qui attendent. Oh oui, puis c'est des fils qui s'en vont jusque dans le surgelé, dans la boulangerie. Ça fait le tour carrément de l'épicerie, puis tu te dis, on est installés là comme des moutons. Ils disent que vu que c'est bien aéré, ben, tu peux aller au Costco, tu peux aller au Walmart, tu peux aller où ce que tu veux, où ce que c'est bien aéré, mais par exemple... Va pas sur une patinoire extérieure. Là, si es un terroriste, tu exact. fais ça. On va, t- on va te rééduquer. C'est voilà. ça le but.
3: C'est ça le but. On va te rééduquer. Ah <coughs> oh, 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 oui. Encore, encore, encore.
7: Voilà, voilà. C'était rien que ça pour euh, inviter les gens à plus aller se magasiner pour rien, parce qu'il y avait souvent encore des lécheux de vitrine, je pense. C'est peut-être ça le problème. Au lieu d'aller magasiner, tu vas acheter tes affaires comme moi je fais, les gens allaient là pour euh, se promener, jaser. Bien, Sociale, moi moi je te ouais. dirais
0: euh, John que ça m'a complètement euh, désintéressé, désabusé parce que moi je suis le genre de personne qui va te faire rouler toi puis qui va faire rouler aussi dit j'achète tout sur internet à stade, et, et je suis quasiment rendu à me dire ouais me faire mon épicerie sur internet parce que là, tu vois, Amazon ont commencé justement aux États-Unis puis ça s'en vient au Canada. La seule affaire qui me gosse là-dedans, c'est que quand je choisis des bananes, Ben tu sais, j'aime ça que mes bananes, euh, je pas à prendre un rendez-vous avec elles autres dans deux jours parce qu'ils vont se laisser mourir. T'sais. Tu vas
3: avoir les bananes qu'on va te donner, ouais. Pablo Escobar. Mais oublie c'est pas, ça. Tu te contenter de
5: par contre, les plus belles bananes parce qu'ils veulent que tu sois un client qui fait du « repeat ».
0: Oui, si tu pognes quelqu'un qui aime sa job, oui, mais si tu pognes T-Jo, qui là pour payer son weed, il en a rien à chier de ton <rire> goût de banane, ben t'es dans la marde. C'est ce qu'on appelle l'économie planifiée.
3: En conclusion de show, yes. en conclusion de show est-ce que vous êtes craqué pour le 31 décembre? Oui. oui, monsieur. Parce que le 31 décembre, on veut faire un réveillon de 22h à 1h du matin live. On va avoir des invités surprises. On va avoir de la boisson. On va avoir l'ingénierie temporelle de Pablo Escobar. – Si. – Et puis, on va également s'organiser pour que vous ayez un contact direct avec nous. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous envoyer des emails, vous pouvez. On est en train de s'étoper tout ça. On va avoir un concept qui va être différent. Cette année, pas d'Infoman, pas de bye-bye. Pas de pour les nationalistes et les tripes de liberté individuelle. On va être entre nous autres. As-tu de, de, la, de l'acoustique? <rire> on va faire tout ce qu'il faut faire pour que les gens délaissent les plateformes standards. Et,
5: et qu'on oublie le COVID 000. pendant deux heures.
3: On oublie le COVID pendant pratiquement trois heures. Écoute, on va faire le 5-4-3-2-1 ensemble pour mettre l'année de marde derrière nous. Alors, le thème, c'est « Fuck 2020 ». C'est aussi simple que ça. Sur ce, John stéphane merci Caroline Orchard, merci. Pablo Escobar, merci. Valérie, merci. Martin Prescott, merci. De Natural, merci à tous d'avoir été là cette semaine. Ça a été un feu roulant. Ça n'a pas arrêté. Et on se revoit tous la semaine prochaine. I
2: wish that I could fly.